0: Olá pessoal, vocês acabaram de ouvir um trechinho da música Femme Fatale da banda Velvet Underground. A gente vai voltar já já a essa banda. Eu sou Ronaldo Entler, professor da disciplina Arte Contemporânea, Hibridizações e Aproximações Audiovisuais e este é o podcast Novas Formas de Realismo. Aqui a gente vai aprofundar algumas questões que foram introduzidas no vídeo Novas Materialidades e Novos Realismos. Lá, a gente viu que a produção dos anos 1960, seguindo um pouco na contramão das tendências abstratas, resgataram o interesse pelo mundo que existe fora das linguagens artísticas. Quando a gente olha para a história da arte, o conceito de realismo ele serve às vezes como uma espécie de referência evolutiva que é bastante problemática. É como se a gente pensasse a história da arte como um processo de aperfeiçoamento das estratégias realistas, realistas aqui no sentido de é, produzir uma imitação que possa ser considerada perfeita. Isso é problemático porque a gente tem, fora do contexto da arte moderna, certas situações, por exemplo, a Idade Média, né, em que o realismo... Uh, ele não é uma meta Quer dizer, a gente quando olha para esse período a gente pode ter a, a impressão de que a arte não estava ainda desenvolvida o suficiente, né? as técnicas não estavam desenvolvidas o, o suficiente para permitir uma imitação mais precisa das aparências do mundo mas fato é que a iconografia medieval cristã é, é, ela não elege a imitação como uma referência prioritária, não existe ali uma intenção de produzir uma imagem imitativa então uh, isso é um projeto isso não é uma deficiência então, tomar o realismo como uma espécie de meta da história da arte, mesmo fora do contexto da arte moderna, é um equívoco. E, além disso, a palavra realismo ela tem, às vezes, sentidos muito diferentes. Quando a gente chega no século XIX, já dentro de um contexto que a gente pode chamar de modernista, quando a gente pensa, por exemplo, uma figura como o francês Courbet, ele está dentro de um movimento que é chamado às vezes de realismo, às vezes de naturalismo, só que o realismo aí não tem tanto a ver com a, a precisão da imitação, tem mais a ver com a necessidade eh, desse artista ou desse movimento de oferecer ao mundo uma imagem menos idealizada eh, eh, com relação àquilo que está sendo representado. Então, eh, se a gente comparar com o romantismo, que vem um pouco antes, o romantismo ele tenta extrair beleza e perfeição... Mesmo de situações em que a, a, a realidade pode ser mais dura, por exemplo, o trabalho. Né? O trabalho, de um ponto de vista romântico, pode ser algo dignificante. Né? Enquanto que para um realista como Courbet, que aliás está situado ali num contexto que a gente chamaria de socialismo utópico, ele vai mostrar a situação do trabalhador é, é, com toda a sua dureza, com toda a sua... A sua crueza né? Quer dizer, O trabalho não necessariamente ele oferece Uma condição de vida digna Ele torna, às vezes, a realidade muito bruta né? Então realismo significa que Não uma perfeição da imitação é, Mas a necessidade De produzir uma imagem Menos elaborada, menos idealizada E menos romantizada Depois daquela longa jornada Trilhada pelos artistas modernistas Que levou na direção contrária né? De tudo aquilo que a gente poderia chamar De realismo os artistas ligados à arte pop voltam a olhar para o mundo exterior, mas não necessariamente olhar para as mesmas coisas que interessavam os pintores figurativos de décadas ou de séculos anteriores. A arte pop ela se interessa particularmente por temas e cenas banais ligados à cultura de massa. Então, Naquele momento, na vida cotidiana, as pessoas elas são mais impactadas pelas celebridades da TV do que por figuras como o Cristo, pela Virgem Maria ou pelos reis de uma certa tradição histórica. Ou a chave da felicidade não é mais um mistério a ser desvendado pela filosofia ou pela religião. A chave da felicidade está agora na prateleira do supermercado. E uma outra coisa é que... Nesse contexto, se conclui que as pessoas se comovem mais imediatamente com os acidentes de carro que elas veem nos jornais do que com as guerras históricas que a gente estuda na escola. Eu estou aqui descrevendo algumas imagens de Andy Warhol, que é talvez a figura mais emblemática da arte pop que se volta aí, que manifesta um grande interesse pelas celebridades, pelas embalagens de produtos, pelos acidentes, pelos incidentes também que são noticiados pela imprensa. E, para completar, dá para dizer também que a arte não busca mais eternizar um rosto, como a gente vê na tradição do retrato na pintura. O que a arte busca como sugere Andy Warhol, é mostrar como todo mundo tem ali o seu direito a 15 minutos de fama. Essa é uma frase de Andy Warhol que ficou bastante emblemática. Esse é um pouco o espírito da arte pop, é muito voltada à cultura de massa. A gente viu num podcast anterior as expectativas que Benjamin depositava na fotografia e no cinema. Ainda que a reprodutibilidade técnica tenha conduzido muito mais ao consumo de massa do que a revolução, como ele pretendia, a produção em série se tornou uma marca indissociável da paisagem moderna. Os artistas dessa geração vão usar a fotografia, o cinema, mas também outras técnicas mais vulgares, como a serigrafia, o xerox, não apenas como meio de criação artística, mas como forma de apropriação e reprodução, de um imaginário que já circula em larga escala pela mídia e nesse contexto, já que a gente está falando aqui de audiovisual expandido a TV também é uma referência não tanto uh, pela sua tecnologia, isso ainda vai demorar um pouco mais para aparecer né? a tecnologia da televisão sendo apropriada pelas artes visuais mas por um universo de referências que tem a ver uh, com a linguagem, com as personalidades que transitam pelo universo da televisão e que vão ser tomadas, né, que vão encontrar lugar também nesse universo, nesse contexto das artes visuais, é, num movimento como a arte pop. A gente pode falar em realismo no caso da arte pop, porque a gente tem claramente um retorno à figuração. Mas a ideia de realismo pode aparecer por um viés mais teórico também. Partindo de conceitos que vêm da psicanálise, um crítico como Hal Foster, crítico norte-americano, ele pensa essa produção a partir do conceito de realismo traumático, que tem a ver com imagens que, na, na sua vulgaridade, trazem algo que pode produzir um grande estranhamento, algo que pode ser considerado objeto, e que são justamente a manifestação de uma realidade que não se deixa representar, mas que também continua a produzir seus sintomas. Né? A repetição é justamente, segundo a psicanálise, uma característica do sintoma. Essa repetição resulta justamente da impossibilidade de dar uma representação eficaz àquilo que é tomado como trauma e aqui o, a realidade diz respeito também ao conceito da psicanálise que é o real né? segundo a psicanálise lacaniana real é alguma coisa que existe fora da nossa consciência mas que não pode ser aprendido diretamente né? o real ele só se permite aprender por meio das suas representações é uma discussão bastante teórica, mas que vai gerar um conceito que vai ser bastante trabalhado pela crítica, que é o conceito de é, realismo traumático. Andy Warhol criou em Nova York um ateliê chamado Factory, que literalmente quer dizer fábrica, isso já é uma conexão aí com o universo da, da cultura industrial moderna. Um ateliê que era frequentado por outros artistas da sua geração, incluindo grafiteiros, modelos, atores de cinema, músicos... Velvet Underground, que a gente ouviu no início desse podcast, era formado por músicos como Lou Reed e John Cale, que eram frequentadores da Factory, tinham na figura de Warhol uma espécie de empresário, de mentor intelectual, e foi ele, Andy Warhol, que apresentou esses músicos a modelo alemã Nico, que viria a se tornar a vocalista do grupo, que é a figura que a gente ouve cantando é, naquele trechinho no início desse podcast. E Andrew Warhol desenhou também a emblemática capa né, do disco, de um disco chamado The Velvet Underground and Nico, né, que talvez seja o disco mais conhecido da banda, que traz uma imagem famosa de uma banana que é reproduzida ali com a técnica da serigrafia. Ainda que esse disco tenha sido um fracasso, essa capa hoje é uma das capas mais emblemáticas da história da música pop norte-americana, principalmente. E a música "Fame Fatale, que a gente ouviu, fala de uma atriz, é, uma atriz e modelo chamada Ed Sedgwick, que era uma outra personalidade ali, uma celebridade frequentadora da Factory, é, e que a gente viu o rosto dela num vídeo, é, num filme, na verdade, né, que a gente viu no nosso vídeo anterior, é um filme experimental de Andrew Warhol, que ele chama de Screen Test, né, porque é uma espécie de teste, de, de casting, como se fosse o casting de uma filmagem, e que ele traz esse formato uh, uh, para uma coisa, que é uma obra experimental que ele realiza usando o cinema. E aí dá para ter uma ideia de como eram férteis esses encontros que aconteciam nesse espaço. E voltando à França, né, para a gente pensar outras possibilidades além da arte pop, é, depois do, da Segunda Guerra Mundial, a França volta a oferecer ali um ambiente seguro e fértil né, para a criação dos artistas, e ali, justamente, um grupo de artistas que foram conhecidos, foram denominados novos realistas franceses, eles exploram caminhos que já foram desbravados pelos artistas das vanguardas, né? principalmente por uma figura como Marcel Duchamp, e eles resgatam a conexão com a realidade não mais pela imitação, mas pela apropriação de fragmentos que pertencem a essa realidade. Nesse contexto, retrato, por exemplo, ele não é feito mais eh, pela reprodução de traços fisionômicos ele é feito pela coleta de objetos pessoais que pertencem à pessoa retratada uma estratégia bastante experimental para produzir alguma coisa que esses artistas vão pensar como uma atualização do retrato, ou uma paisagem urbana, ela pode ser representada pela apropriação de imagens que estão nas ruas, ali disputando e se sobrepondo eh, nas paredes, nos muros numa espécie de colagem involuntária. Ou um evento, um acontecimento, ele é retratado por meio de resíduos né, que esse evento deixa no espaço em que ele aconteceu. É como se fossem representações que a gente poderia chamar de metonímicas. Né? São partes que tentam dar conta de representar um todo. E aqui a gente encontra resultados que ainda eventualmente podem lembrar é o que a gente tenderia a chamar de uma, uma escultura ou de uma pintura abstrata mas que são criados por um gesto de apropriação que esses artistas preferem chamar de realismo né? então, ainda que o efeito, o resultado se aproxime de uma tradição abstracionista não é mais por essa chave que eles estão que os artistas estão pensando esses trabalhos esse é um paradoxo que é bastante bem calculado como uma espécie de provocação também e a performance também, que é uma linguagem que vai tomando forma ali nos anos 1960, 1970, ela não deixa de ser um modo de trazer para o público aquilo que é a realidade de um corpo. Bem diferente, por exemplo, do que acontece no teatro tradicional, em que um ator ele empresta seu corpo a um personagem e ele ele tenta traduzir, ele tenta convocar esse personagem por meio de gestos imitativos. Na performance, o a gente chama de arte da performance, né? que é uma linguagem muito pontual, porque o teatro também é uma arte performática, mas eu estou falando aqui da, da performance como linguagem artística. Na performance, o artista coloca em cena o seu próprio corpo. É algo da ordem da presença e não tanto da representação. É, esse é um outro viés, um pouco mais conceitual, para a gente pensar uma outra forma de manifestação de realismo na produção desse período. E é parecido com o que acontece também no, nos happenings, né? Uh, o happening também não representa um acontecimento como faria, por exemplo, uma pintura que mostrasse uma cena bíblica ou uma cena histórica. O happening é, ele mesmo, como diz a palavra, ele é um acontecimento desencadeado pelo artista. A palavra happening quer dizer, justamente, acontecimento. Então, ele produz um acontecimento, ele não representa um acontecimento. Então, o realismo aqui uh, ele é também pensado, nesse caso, não como apropriação, é, mas como produção do fato. Né? O, o artista é, ele não aponta para alguma coisa que aconteceu, mas ele gerencia o próprio acontecimento. De algum modo, essa geração que flexibilizou radicalmente os procedimentos e as técnicas utilizadas em seus projetos artísticos acabou recusando também a tradição da pintura como um todo, né? essa linguagem que foi muito emblemática de uma geração anterior à qual eles estão se contrapondo. Mas a pintura, obviamente, ela não sai totalmente de cena, ela ressurge, aliás, com muita força, principalmente a partir dos anos 1980, e ao contrário daquilo que caracterizou a experiência modernista, ela ressurgiu absolutamente em paz com a figuração, e mesmo com certas formas tradicionais de realismo. Nesse contexto, muitas pinturas são denominadas hiperrealistas, não tanto por uma suposta perfeição de suas estratégias imitativas mas por uma espécie de nó teórico que coloca em xeque a própria noção de realidade. Vamos tentar explicar isso melhor. Num século que é profundamente marcado pela circulação de imagens, tem aí a hipótese de que é justamente a imagem, a imagem do cinema, da TV, da publicidade, que se torna modelo para a realidade. Nesse sentido, não é mais a imagem que imita o real, mas é o real que imita as imagens que circulam pela mídia. E se a pintura chamada hiperrealista é bastante convincente ao olhar, aí já não é tanto, porque ela é uma imitação perfeita do mundo, mas é porque é dela que provém as referências pelas quais o olho tenta compreender o que é a realidade. Daí que a pintura figurativa realista ela reconquista seu espaço, mas ela se entende numa relação que é totalmente nova com aquilo que a gente poderia chamar de realidade. Bom, esse é um breve panorama da produção desse período e que permite resgatar de formas diversas uma certa noção de realismo. A gente apresentou aqui um universo de novos problemas que são colocados pela produção artística a partir dos anos 1960, quando os artistas sentem a necessidade de trazer para suas obras referências que vêm do mundo exterior, um pouco na contramão daquilo que faziam as tendências abstracionistas. Essa vontade associada a uma enorme abertura da arte, uma abertura às novas materialidades, materialidades que são inespecíficas, isto é, coisas que não pertencem especificamente ao universo da arte, fazem da apropriação um gesto recorrente na produção desse período. E aí vamos lembrar que a apropriação já estava presente nas vanguardas do início do século XX e tem aí nos Headmates de Duchamp uma de suas manifestações mais radicais. Lá no nosso e-book, a gente vai aprofundar o sentido dessas novas materialidades e dessas materialidades que eu estou chamando aqui de inespecíficas, né? que são acolhidas pela produção dos artistas desse período. Ali a gente indica também um artigo que permite enxergar como que esse reinvestimento de interesse sobre a realidade se manifesta no Brasil e, no nosso caso, se manifesta numa relação bastante crítica com o período da ditadura militar. No próximo podcast, a gente vai falar de uma teoria desenvolvida pelo filósofo tcheco Willem Flusser, que atravessou fortemente as pesquisas de artistas que traziam as tecnologias para esse contexto de experimentação. Também aí, as tecnologias ligadas ao audiovisual. A gente deixa aí um pouco de lado a questão do realismo. Mas se trata ainda de desconstruir a crença de que as imagens técnicas, como a fotografia, por exemplo, ou o cinema, o vídeo, são apreensões diretas do real. O Flusser vai guiar a gente por essa reflexão. Para encerrar, queria deixar um trechinho de uma outra música chamada Hello, It's Me, de Lou Reed e John Cale, que são dois integrantes da banda Velvet Underground. Esse é um álbum chamado Songs for Drella, de 1990, que é um álbum em homenagem a Andrew Warhol, que havia falecido em 1987. Drella, segundo conta uma lenda, é um apelido que era dado ao artista Andrew Warhol, que é uma contração da, dos nomes Drácula e Cinderela. É, vamos ouvir um trechinho dessa música, é, que fala diretamente de Andrew Warhol. Até mais! Pós-graduação FAP. Poder Criativo